0: Vous êtes sur RTL. 7h-9h RTL Matin avec Yves Calvi. Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Yves. Bonjour à tous. À la
0: une ce matin, le voyage surprise de Volodymyr Zelensky à Washington.
1: Son premier déplacement hors d'Ukraine depuis le début de la guerre, le président ukrainien devrait prononcer un discours devant le Congrès. 200 000 voyageurs privés de train ce week-end à cause de la grève des contrôleurs, les malchanceux devraient être prévenus d'ici ce soir. La réforme des retraites plus impopulaire que jamais, résultat de notre sondage BVA pour RTL. 57% des Français sont contre. A suivre également le coup de gueule de Kylian Mbappé à la mi-temps de la finale France-Argentine.
2: On ne peut pas faire pire. De toute façon, on ne peut pas faire pire que ce, ce qu'on a fait. On retourne sur le terrain, Sans les jouer au con, soit on met un peu d'intensité, on rentre dans les duels et on fait autre chose déjà. C'est une finale de Coupe du Monde.
1: Une mise au point qui n'a pas suffi, on connaît la suite. Et puis sachez que la Fédération Française de Foot porte plainte pour un jeu raciste. Certains bleus ont été pris pour cible sur les réseaux sociaux.
0: Dès la fin du journal, l'éditorial de Marie-Bénédicte Allaire. RTL matin.
1: Il était hier sur la ligne de front en Ukraine. Volodymyr Zelensky sera aujourd'hui à Washington. C'est du moins ce qu'annoncent plusieurs médias américains. C'est son premier déplacement hors de son pays depuis le début de la guerre. On retrouve tout de suite Karine Otton, correspondante d'RTL aux États-Unis. Bonjour. Bonjour Isabelle. On peut le dire, avec cette visite, le président ukrainien prend tout le monde de court. C'est une vraie surprise.
3: Oui, c'est une information qui a bruissé en fin d'après-midi. Seulement ici, CNN, le New York Times, le Washington Post, Fox News, les principaux médias se sont empressés de valider la rumeur auprès de leurs sources. Mais ce qui a surtout mis la puce à l'oreille, c'est un message au parlementaire de Nancy Pelosi, qui est à la tête de la chambre des représentants. À trois jours de Noël, elle leur demande à tous d'être présents physiquement à Washington pour la session de ce mercredi soir.
1: Son message sous-entend que quelque chose d'important va se passer. Et alors que va faire Volodymyr Zelensky exactement à Washington On parle d'un discours au Congrès oui, un discours au Congrès, vous
3: avez raison, et pour une occasion de taille, les parlementaires voteront certainement demain, une, ce soir, pardon une aide supplémentaire de 45 milliards de dollars des états unis à l'Ukraine. On sait que c'est dans les tuyaux, mais on n'imaginait pas que le président ukrainien pourrait être là en personne au moment du vote. Et puis Vladimir Zelensky devrait aussi rencontrer son homologue Joe Biden
1: à la Maison Blanche. Un tête-à-tête très symbolique entre l'Ukraine et son principal soutien. Et car évidemment, c'est un déplacement extrêmement risqué pour la, la sécurité du président ukrainien oui, et c'est pour ça qu'il est entouré du plus grand secret. On ignore à quelle heure il atterrit,
3: on ne sait ni dans quel avion il voyage ou combien de temps le président ukrainien va rester sur le sol américain. Les gardes du Capitole ont en tout cas été prévenus qu'il fallait mettre en place des conditions de sécurité exceptionnelles pour ce soir. Et on se doute qu'au moindre risque, Vladimir Zelensky annulera sa visite surprise.
1: Merci Karine Notton, correspondante d'RTL aux états unis Le président ukrainien à Washington donc, et le ballet national d'Ukraine à Paris. C'était prévu de longue date. La compagnie se produit à partir de ce soir au Théâtre des champs élysées à Paris. Pour ses danseurs comme pour Volodymyr Zelensky, c'est le premier voyage hors d'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Et Sophie
2: Jousselin a pu assister aux répétitions pour RTL. Sur la scène, les deux premiers danseurs enchaînent un saut et entrechat. Pour eux, malgré la fatigue, le trajet depuis Kiev a duré plus de 48 heures. Se produire à Paris alors que leur pays est en guerre a une vraie signification. Natalia Matsak. On veut
3: montrer qu'en Ukraine, la vie continue, que nous sommes vivants, qu'on résiste au maximum. Qu'on soutient notre économie, c'est notre mission.
2: Sergei Krivokon le reconnaît, à Kiev, entre les alertes et coupures d'électricité, leur préparation a été compliquée. Les conditions sont très inconfortables, mais comme tous les citoyens ukrainiens, nous nous
0: efforçons de continuer notre travail normalement.
2: Mais la troupe n'a pas pu préparer le ballet prévu, La Reine des Neiges. À cause des bombardements, on n'a pas eu suffisamment de temps pour préparer ce nouveau spectacle.
3: Alors nous allons présenter Gisèle, et nous espérons revenir un jour à Paris pour danser La Reine des Neiges.
2: Ce soir, le ballet de l'Opéra National d'Ukraine se produira en pensant à un de ses anciens danseurs. Olexandre Chapoval est mort au front au mois de septembre dans le Donbass.
1: Reportage RTL signé Sophie Jousselin. Autre chose. Elon Musk qui lâche Twitter. Le milliardaire attire les conséquences du sondage qu'il a lui-même lancé sur la plateforme. 57% des utilisateurs ont réclamé son départ. Il indique qu'il partira dès qu'il aura trouvé quelqu'un d'assez fou pour le remplacer. Et il explique qu'il va se concentrer, lui, sur les équipes logicielles et serveurs. Elon Musk a racheté Twitter il y a deux mois à peine pour 44 milliards de dollars et depuis l'entreprise s'enfonce. Et puis un revers pour l'Europe spatiale. La nouvelle fusée légère Vega qui devait effectuer aujourd'hui son premier vol commercial s'est perdue Après son décollage de Kourou en Guyane, il y avait deux satellites d'Airbus à bord.
0: Il est 7h05. Si vous devez rejoindre votre réveillon de Noël en train, gardez un oeil sur votre téléphone. Annulation en vue. Hein et
1: théoriquement, vous serez prévenu d'ici ce soir par SMS ou notification. En même temps, mieux vaut aller consulter l'application régulièrement parce qu'on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Ces annulations, c'est le résultat bien sûr de la grève des contrôleurs qui a été maintenue pendant cette période de fête. Un train sur trois supprimé en moyenne et à l'arrivée, 200 000 personnes qui ne pourront pas voyager normalement. Ce qui désole le PDG d'SNCF Voyageurs, Christophe Faniché.
0: Pour nous, c'est un déchirement parce que les Français euh, attendent ce moment de façon importante. Noël, c'est le moment où on retrouve euh, sa famille, c'est le moment où on souffle. Et donc, euh, que nous soyons euh, en grève, c'est un euh, très mauvais moment pour chacun d'entre eux. Et euh, au titre de l'entreprise, hein, je souhaitais vraiment euh, présenter les excuses de l'entreprise parce que euh, c'est pas le bon moment que de faire grève aujourd'hui. Je regrette ce mouvement de grève qui, effectivement, fait que plusieurs Français ne pourront pas euh, voyager
1: et prendre le train pendant le week-end. En propos recueilli pour RTL par Arnaud Touche La réforme des retraites, c'est imminent Le projet de loi doit être présenté le 10 janvier Les consultations se poursuivent Aujourd'hui, c'est le patron de LR, Eric Ciotti qui rencontre Elisabeth Borne pour en discuter Le parti est très divisé sur le sujet Chez les Français, c'est beaucoup plus net C'est non, et c'est même de plus en plus non C'est ce que révèle notre sondage BVA pour RTL, Marie Mollet Oui, le dossier brûlant des retraites est désormais tout en haut de la pile, et plus le gouvernement précise son projet de loi, plus les Français sont contre.
3: 57% de en veulent pas, c'est 4 points de plus qu'en septembre et les plus hostiles, eh bien ce sont les principaux concernés, les actifs ceux qui travaillent, les retraités eux ils sont toujours favorables. Alors la présentation de la loi a beau avoir été reportée pour ne pas gâcher les fêtes, mais cela ne change rien à l'opinion, la moitié des sondés pensent même qu'il ne s'agit là que d'une manœuvre politique pour gagner du temps alors maintenant, est-ce que les Français vont descendre dans la rue en janvier Un sur six nous répond oui pour aller battre le pavé, mais plus d'un tiers sont en fait assez indécis, assez attentistes et se disent d'abord très inquiets face à l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat. Alors est-ce que cette inquiétude peut les pousser à aller manifester ou au contraire se
1: traduire par une forme de fatigue, de résignation Ce sera tout le casse-tête de l'exécutif à la rentrée. Marie Mollet du service politique d'RTL. Éric Ciotti a rendez-vous aujourd'hui à Matignon pour discuter de la réforme des retraites. Le projet sera présenté le 10 janvier et d'après notre sondage BVA, donc 57% des Français sont contre. Et puis on en sait plus ce matin sur le projet de loi Immigration. La version finale du texte a été envoyée lundi au Conseil d'État avec une nouveauté, une carte de séjour spécifique pour les professionnels de santé. Jusqu'ici, il était seulement question d'un titre métier en tension. Cette loi doit aussi améliorer le taux d'exécution des expulsions. Notez que l'invité d'RTL ce matin, c'est Didier Lallement, l'ancien préfet de police de Paris. Il publie l'ordre nécessaire aux éditions Robert Laffont. Et il sera 7h40. La justice pourra bientôt utiliser des chiens. Des chiens qui viendront aider les mineurs victimes de violences. Ces assistants canins sont censés faciliter la libération de la parole. C'est une technique qui existe aux états unis Jusqu'ici, elle était testée en France, et eh bien elle va être généralisée. C'est ce qu'Éric Dupont-Moretti a annoncé hier. Une expérimentation est en cours à Orléans. Reportage RTL d'Anne
2: Orco est un Golden Retriever de 4 ans, choisi pour son calme et dressé pendant 2 ans pour aider les enfants victimes qui arrivent dans l'unité spécialisée de l'hôpital d'Orléans. Où Marie-Laure Toulmé est infirmière.
1: Oui, ça change beaucoup de choses pour les enfants puisque effectivement ça accélère euh, la mise en confiance, euh, en particulier avec les adolescents qui ont parfois un peu de mal à communiquer euh, et qui sont un peu renfermés. L'enfant peut même brosser le chien pendant qu'il discute avec l'enquêteur.
2: Vincent Mélin est gendarme spécialisé dans les auditions d'enfants victimes. Il travaille avec Orco depuis quelques mois.
0: Euh, il y a eu un cas d'une jeune fille victime de, de violences sexuelles qui euh, était partie pour ne pas du tout aborder ce qui lui était arrivé. Et en fait, euh, c'est vraiment ce geste qu'a eu euh, Orco. De poser son museau sur les genoux de la jeune fille qui était en train d'essayer de vous raconter ce qui s'est passé, qui a vraiment débloqué la situation et c'est passé par la posture de la jeune fille qui s'est redressée, qui a euh, retiré sa casquette, qui a enlevé ses mains des poches. Et sans ce chien, ce ne serait jamais arrivé, c'est certain.
2: Aujourd'hui, il ne pourrait plus se passer des services d'Orco.
1: Reportage RTL signé à 9.
0: RTL 7h09, on reparle ce matin de la finale de la Coupe du Monde en pénétrant dans le secret des vestiaires.
1: Oui, les vestiaires à la mi-temps. Les Bleus étaient alors menés 2-0, inexistants sur le terrain, complètement anesthésié. Et avant même Didier Deschamps, Kylian Mbappé s'est adressé à ses coéquipiers pour une mise au point plutôt musclée. Écoutez.
2: On ne peut pas faire pire. De toute façon, on peut pas faire pire. Qu'est-ce qu'on a fait On retourne sur le terrain, sans les laisse au con, sans niveau, on y met un peu d'intensité, et on rentre dans les duels et on veut autre chose déjà. C'est une finale de Coupe du Monde. Ils ont mis deux buts, on est mené deux buts. Hein, on peut revenir, Les hein. gars, c'est tous les quatre, mois un truc comme ça. C'est le match d'une vie.
1: Discussion captée par les caméras de TF1 Et visible dans le documentaire Merci les Bleus documentaire qui a été diffusé hier soir La suite on la connaît. Hein. Trois partout après prolongation Une séance de tir au but fatale Depuis les deux français qui ont manqué leur tir au but Kingsley Coman et Aurélien Chouamény Ont été visés par des injures racistes sur les réseaux sociaux Et cette fois Jean-Michel Rascol La fédération porte plainte Oui il faut croire
0: que la fédération française de football A retenu les leçons de l'Euro 2021 Lorsque Kylian Mbappé avait été la cible d'insultes Sur les réseaux sociaux pour son tir au but manqué contre la Suisse qui avait précipité l'élimination des Bleus. L'absence de soutien de la Fédération avait froissé le joueur qui à l'époque avait même envisagé de ne plus porter le maillot de l'équipe de France. Cette fois-ci, la 3F a décidé de réagir vite et fort. Elle va porter plainte contre les auteurs de messages racistes publiés sur les réseaux sociaux même si on sait que ce genre de plainte a du mal à aboutir. Des insultes proférées à l'encontre notamment de Kinsley Coman, Aurélien Chouameni ou Hugo Lloris une vidéo de supporters argentins a aussi été repartagée sur Twitter. On entend « il jouent en France mais ils viennent tous d'Angola ». Et puis Kylian Mbappé, sa mère est nigériane, son père est camerounais mais sur ses papiers, il est français. Le football mène à tout, encore trop souvent à la bêtise.
1: Jean-Michel Rascol du service des sports d'RTL. Et pendant ce temps, l'Argentine célèbre ses héros. Les rues de Buenos Aires ont été envahies hier par 5 millions de supporters venus remercier les nouveaux champions du monde. Une fête totalement démesuré, qui a fini par bloquer la parade. Le car ne pouvait plus avancer. Les joueurs ont finalement survolé la capitale en hélicoptère.
0: Alors Amandine n'est plus là pour compter les dodos. Je vais le faire à sa place. Plus que quatre dodos avant Noël. Ah,
1: vous le faites bien aussi. Hein Et les enfants qui sont en vacances l'attendent avec impatience. Ils préparent son arrivée, comme dans ce centre de loisirs de Saint-Maurillon en Gironde, où vous vous êtes rendu pour RTL, Denis Grandjou.
0: Oui, même si son mystère reste entier, certains enfants connaissent son identité.
1: Son prénom c'est Père,
0: et son nom c'est Noël, oui,
2: c'est ça Oui, Père Noël.
0: Ils savent aussi qu'il détient une liste noire.
2: ça est et d'enfants sage. C'est les gros mots ouais. plus.
0: Les gros mots Oui. Tu connais des gros mots toi Oui. On ne dit pas les gros mots. Et pour son moyen de locomotion, facile, là aussi, tout est clair pour eux.
1: Avec
2: son traîneau, c'est vrai, il, 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 il galope pour qu'il arrive plus, plus vite. Et après, avec la magie, il peut voler.
0: Et puis bien sûr, il y a le final en chanson, mais là... Il suffit de faire parler son autorité De leur demander d'interpréter Mon beau sapin, par exemple
2: Non, le vrai, la vraie chanson du Père Noël petit
0: Noël Non, 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 c'est moi qui dis trois, Et après vous chantez
2: 1, 2, 3 Petit Papa Noël Quand tu es viens...
1: On a du mal à les interrompre. Hein. Ils sont trop mignons les enfants du centre de loisirs de saint maurice en Gironde au micro RTL de Denis Grandjou. Je vous rappelle que toute la semaine, jusqu'à dimanche inclus, les correspondants d'RTL vous présentent leur marché de Noël préféré pour un grand concours du meilleur marché de Noël. Vous pouvez les retrouver tous sur le site rtl.fr sur la RTL bien sûr. Il y a des reportages, des photos, des vidéos. Vous pouvez voter sur le site jusqu'à dimanche, le 25 décembre, jour de Noël. On connaîtra le vainqueur lundi prochain. Sachez que pour l'instant, c'est la Alsace qui tient la tête, Kaisersberg.
0: Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Vincennes, Isabelle.
1: Et voici les pronostics de Dominique Cordier, le 15, le 2, le 13, le 11, le 4, le 6 et le 3. 15, 2, 13, 11, 4, 6, 3, la dernière minute.